0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous quotidien de, de Bismarck. Rendez-vous emploi, débat, analyse, expertise. Vous connaissez le cercle RH. On parlera de la formation, le remettre contre le chômage. On fera le point avec nos invités dans quelques instants. Working Progress pour découvrir des start-upers et des chefs d'entreprise qui inventent le monde de, de demain. Et puis, dans notre rubrique, bien dans son job, vous le savez, c'est l'environnement RH. Eh bien, on va parler vacances. Des vacances, pas pour tout le monde. On en parle dans quelques instants avec mon, mon invité. Mais d'abord, le JT présenté comme chaque... Chaque jour par Cécilia Sévery. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. C'est Elisabeth Borne qui succède à Muriel Pénicaud. Après les transports et la transition écologique, Elisabeth Borne a été nommée ministre du Travail dans le nouveau gouvernement de Jean Castex. C'est un des ministères les plus stratégiques dans cette crise sanitaire et économique. Pour rappel, la Banque de France attend un taux de chômage de 11,5% mi-2021. Et malgré les aides publiques pour soutenir l'emploi, les annonces de plans sociaux se multiplient dans l'automobile, l'aérien ou encore l'aéronautique. Arène, le spécialiste français des technologies de l'image Technicolor s'apprête à mettre en place un nouveau plan social. Selon l'intersyndicale, 110 postes pourraient être supprimés d'ici la fin de l'année sur le site de Cesson Sévigné. Depuis 2018, l'entreprise a déjà supprimé 230 postes. La direction de l'entreprise justifie une profonde restructuration par la montée du streaming et du... VOD ainsi que la concurrence du marché asiatique. Le site de Rennes spécialisé dans la production de décodeurs traditionnels a vu son volume d'activité baisser et sa compétitivité diminuer ces dernières années. 15 millions d'euros d'aide aux communes pour soutenir l'artisanat et le commerce. C'est le montant débloqué par le Conseil départemental des Yvelines pour soutenir plus de 5000 entreprises. Une information révélée par les échos. Le but Aider le commerce et l'artisanat à faire face aux échéances immobilières. En pratique, les aides seront versées aux entreprises via une commune et intercommunalité. Pour en bénéficier, les sociétés devront notamment avoir fait l'objet d'une fermeture administrative totale de l'activité durant la période de confinement. Comptez moins de 20 salariés avec un capital social détenu à plus de 50% par une personne physique. Et cette subvention pourra atteindre jusqu'à 7000 euros.
0: Merci Cécilia. On se retrouve demain évidemment pour un nouveau JT. Tout de suite bien dans son job. Je vous le disais, c'est évidemment les vacances pour certains d'entre vous. Évidemment, pas pour tous. On est avec Nicolas Duguay. Bonjour Nicolas, vous êtes le, le directeur général de Booster Academy. alors J'ouvre par les vacances parce que vous êtes une, une structure de, de formation, d'accompagnement à distance, mais aussi en présentiel. Et vous vouliez qu'on parle des, des vacances parce que vous me disiez en préparant l'émission, bah, euh, c'est compliqué pour certains collaborateurs, chômage partiel. Donc on est un petit peu, pas en vacances, mais en arrêt d'activité. Puis tout d'un coup, ça repart et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Booster Academy, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'il apporte à ses collaborateurs
2: Alors bonjour. Euh, Booster Academy, c'est une entreprise qui fait de la formation en performance commerciale. En management en excellence client via deux créneaux l'accompagnement des grandes entreprises et puis dans des centres d'entraînement à Alors, la vente. J'ai noté centre d'entraînement un peu partout en France. Donc aujourd'hui, on accompagne des équipes effectivement qui sortent du confinement. Alors tout le monde n'était pas, hein, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient également. Il y a également des équipes qui sont aujourd'hui en chômage partiel et parfois au travail. Et globalement, avec la crise, votre collègue vient de le rappeler bah, une logique de conquête pour repartir et refaire partir le business dans la plupart des entreprises. Et c'est comme ça qu'on accompagne aujourd'hui avec Booster Academy, les équipes soit de management, soit les équipes commerciales, pour les aider à la fois sur le plan de la technique de vente, mais également sur le plan du mental, pour les aider à performer, même si performer en vieux français ça vient de performer, ça veut dire accomplir, ça allait faire un tour outre-Atlantique, mais en fait il faut déjà faire le geste, répéter
0: ses gammes, faire du nombre qualitativement, pour Renouer avec la croissance. Alors, deux, deux livres parce que vous y tenez beaucoup, c'est important. Il n'y a pas que des techniques commerciales hein, que vous transmettez. On va en parler dans quelques instants. Devenez un champion de la négociation, Booster Academy, édition Jouvence. Et puis celui-là, je voulais qu'on s'y arrête une seconde euh, La préparation mentale. Quand je tiens ce livre entre mes mains, j'ai l'impression que c'est une préparation mentale pour un sportif de haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi quand vous accompagnez sur cette question de la préparation mentale Vous les préparez comme des sportifs de haut niveau
2: Alors, c'est exactement ça. D'ailleurs, dans ce livre, il y a des champions. Olympiques, des champions du monde, qui témoignent, et également des patrons d'entreprise En fait, ce sont les mêmes techniques. C'est pas parce qu'on est un sportif qu'on a un cerveau différent d'un journaliste voyez, ou d'un commercial. Vous me rassurez. Oui, c'est la même <rire> mécanique. Vous voyez, il hein, y, y a une logique de limbique de préfrontal, et ça fonctionne de la même façon. Ce qu'on a fait, et ça vient de l'université française, parce que souvent on peut regarder le mental comme quelque chose de gourou, c'est pas du tout le cas. Un peu américain, un peu euh, un, un new peu age. Peu,
0: gourou, ouais.
2: pas très stable. Là, ça vient de l'université française. On a conceptualiser un modèle de performance mentale qui fonctionne pour un sportif pro pour un commercial comme pour un manager puisque ce sont exactement les, exactement
0: les mêmes clés de succès hmm. qu Qu'est-ce qu que, qu que contient ce livre comme, comme méthodologie venant de l'université C'est quoi La respiration La confiance C'est la confiance qui est le moteur Ah, la confiance ma réponse ne va pas vous plaire puisque Mauvaise question c'est ça D'accord Pour nous
2: la confiance c'est une boîte vide c'est la conséquence de plein d'autres choses. Euh, la confiance n'est qu'une conséquence en réalité. Pour nous, quand on va accompagner un manager ou un commercial sur ces sujets, on va travailler sur son estime de soi, sur sa capacité à gérer ses émotions, sur son énergie, sur sa capacité à se concentrer sur le bon geste, à communiquer évidemment et à rester motivé. Et tout ça, ça fabrique la confiance qui est donc la conséquence de l'ensemble de ces outils. Si un des outils est défaillant, et ça peut tous nous arriver un jour ou l'autre. C'est comme un billet de 10 euros. Parfois, ils sont un peu chiffonnés, mais ils ont toujours la même valeur. Ce matin, vous étiez peut-être en pleine forme ou un peu moins en forme. Mmh. Et pourtant, votre potentiel est toujours là. C'est sur ça qu'on travaille, notamment parce qu'évidemment, pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de collaborateurs, c'est dur d'aller chercher du business. Il y a des portes qui se ferment. Mmh. Euh, on Le rend... contexte est dur le contexte est ouais. dur, même si euh, le gouverneur de la Banque de France a dit que ça repartait oui, plus vite. Oui. Mine de rien, c'est quand même difficile. Après, ils annoncent un million, la Banque de France, un million d'emplois de, détruits. Hein, donc c'est sérieux. Puis on a un ancien ministre de l'économie qui est président, je crois, qui dit que la rentrée va être difficile. Donc euh, il, il doit sentir le coup aussi. Donc... Évidemment, on prépare
0: actuellement et pour la rentrée les équipes commerciales et les managers. Mais les entreprises qui font appel à, à, à vous, qu'est-ce qu'elles vous disent Parce qu'on sort d'une période, vous le disiez, de chômage partiel, mais il faut préciser pour ceux qui nous regardent, c'est qu'on pouvait être à la fois à 60% en chômage partiel et à 40% en activité. Pour ce type de profil hybride, c'est plus compliqué parce que c'est une situation où on n'est pas à 100%. Donc, on ne fait pas la compétition à 100%. Oui. Alors, il faut être capable de
2: bien gérer son temps. Et vous savez bien, le, le temps se dilate. Typiquement, ce que nous disent les entreprises aujourd'hui, c'est euh, il y a des gens qui disent « j'ai beaucoup travaillé », alors qu'en réalité, euh, pas tant que ça. Et d'autres... Euh, des managers, par exemple, qui ont surtravaillé et qui se retrouvent avec une charge mentale monstrueuse. Euh, donc, il faut bien regarder, effectivement, qui a beaucoup travaillé dans ce moment-là réellement. Et puis, il faut réapprendre aussi à, à, à gérer son temps. Vous voyez, la charge mentale, on en est étroitement responsable. Euh, L'autre jour, j'ai disais une étude d'un chercheur qui a mis des beepers, qui a fait 10 000 rapports avec un beeper, qui sonnait 7 fois par jour. Sur votre beeper, quand ça sonnait, vous notiez pas ce que vous faisiez, mais ce que vous aviez envie de faire. Dans 50% des cas, on ça se projette, voilà, on se dit, dans 50% des cas, j'ai envie de faire autre chose que ce que je fais là. Et ça, ça peut être, j'ai envie de manger, de boire un coup, de dormir d'avoir des attirances, mais aussi d'aller regarder ses mails et sur les réseaux sociaux, de bosser. Donc la charge mentale, on se la fabrique beaucoup. Chez Booster Academy, on travaille beaucoup là-dessus. Comment je fais pour gagner du temps, du bon temps, pour maîtriser sa charge mentale et puis être esclave, par exemple, de la boîte mail et de la, la plus mauvaise des to-do list qui existent aujourd'hui. Vous voyez, mentalement, c'est affreux d'être managé par une boîte mail, par exemple.
0: Mmh. Donc ça veut dire que vous leur faites prendre de la distance ou alors avec des temps réglementés dans lesquels on est sur sa boîte mail et à côté, on peut profiter de de la vie, de manger, de prendre l'air.
2: Oui, absolument. Il faut réserver les deux temps. Tout à l'heure, je vous disais, en gestion mentale, on a la gestion de l'énergie, ce que vous venez de dire là, et puis la capacité à se concentrer, d'être focus sur le bon geste. Mm. En plus, on sait bien que quand on fait une heure de suite le
0: même geste, on est de plus en plus performant. C'est quand on fait quatre heures que ça devient usant. Donc, il vaut mieux faire une heure, très bien, concentré, absolument habité par son sujet, que quatre heures diluées qui ne servent pas à grand-chose. Absolument. Mm. Ne serait-ce que pour la motivation, c'est beaucoup plus sympa. Est-ce que vous avez, pour terminer notre, notre échange, le sentiment qu'on est, vous-même, centre de formation, en train de basculer vers un, un autre monde C'est-à-dire que les entreprises, là, vous demandent plus à vous aussi Alors, clairement, euh, déjà, il y a une accélération, évidemment. Donc, une angoisse, si je peux me permettre
2: de le dire comme ça. Oui, clairement. Aidez-nous, s'il vous plaît. Clairement, sur la vente à distance, vente derrière un écran, vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il faut donner beaucoup de sens. Mais c'est à l'heure où il y en a moins, puisqu'on n'a plus 500 sens à distance. Il oui. y a un projet stratégique donné du sens, mais il y a moins de sens de manière opérationnelle. Donc on nous demande d'aider les commerciaux à mieux vendre à distance, à mieux vendre par téléphone, euh, qui n'était pas la compétence la plus recherchée, un peu moins noble par rapport au physique. C'était moins noble, bien sûr. Maintenant, ça va devenir important. Alors que maintenant, mais même toutes les études sur l'intelligence artificielle le montrent, les compétences humaines, les soft skills, Bien sûr. vont être celles qui vont faire la différence parce que vous battrez toujours
0: la machine là-dessus. Euh, sur la préparation mentale, j'imagine que vous avez un module. Euh, on, on travaille quoi Comme pour les journalistes, sa voix, la manière dont on s'exprime, l'utilisation d'un vocabulaire particulier
2: Oui, et aussi la capacité à gérer
0: son stress. Par exemple, quand on prend la parole devant un public,
2: il y a un moyen de débrancher son cerveau émotionnel. Mm -hmm. Vous vous maîtrisez ça par cœur il suffit de faire une table de multiplication. 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 4... On compte les moutons <rire> Exactement. Quand vous faites ça, vous débranchez votre cerveau émotionnel. Bah, ouais. Typiquement, si j'appelle un client que je ne suis pas à l'aise parce qu'il me fait un peu peur, je fais une petite
0: table juste avant, mon cerveau émotionnel est débranché, et après, j'ai travaillé mon geste, j'y vais. Et parce que j'ai une forme d'automatisme aussi, puisqu'on parlait du sport, il y a une forme comme ça de routine oui. euh, utilisée dans le, dans le sport. Euh, vous êtes confiant pour l'avenir
2: oui. Oui, oui, clairement, parce que on a quand même dans, dans ce pays beaucoup d'aide pour accompagner les entreprises alors il ne faut pas se cacher, nous on travaille avec des banquiers des assureurs, ce matin j'étais avec des gens du travail temporaire, on sent bien que c'est tendu on sent bien qu'il y a des professionnels qui vont souffrir à la rentrée, on est tous conscients mais on a quand même été bien accompagnés euh, durablement et, et, et finalement il y a une forme de prise de conscience de tous qu'il va falloir faire différent
0: d'hier C'est ça, mais qu'il va leur faire et vous êtes là pour les accompagner. Booster Academy, on, on a vu tout le travail mental hein, que vous meniez avec les, les candidats, les participants. Nicolas Duguay, euh, La préparation mentale, je trouve que ce livre est intéressant puisqu'on puisse pour le coup vous inspirer d'un modèle français. Merci Booster Academy. Vous reviendrez parce qu'on va essayer de faire comme ça un suivi au fil de l'eau de l'évolution aussi euh, de vos actions et de vos activités. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau euh, Nicolas. Tout de suite, eh c'est notre rubrique. Vous la connaissez, Working Progress. C'est tout de suite. Working Progress, vous connaissez notre rubrique avec euh, bah, Jérémy Clédal, cofondateur de Welcome to the Jungle. J'espère que vous allez bien, Jérémy. Euh, on parle de culture d'entreprise. Euh, comment gérer en hyper-croissance Et là, vous avez euh, bah, une entreprise qui est en hyper-croissance.
3: Ah oui, alors on est avec Alexandre Collinet, le, le, le DG du Bonjour. Bon Coin. Euh, je pense que c'est une société qu'on qu connaît tous, au moins pour y avoir passé je vois. un minimum de quelques dizaines d'heures de, de, dessus. C'est vrai qu'on mais en tout cas, c'était intéressant, je trouve, aujourd'hui de parler d'hypercroissance parce que, avec ce qui s'est passé ces quatre dernièrement, on, on parle plutôt de, de décroissance, en tout cas c'est plus compliqué, mais il y a quand même encore des entreprises euh, qui croissent à des rythmes importants. Et là, on ne parle peut-être pas de 10, 15, 20 qui serait déjà le rêve de certains, mais de 100, 200, 300 voire plus. Mmh. Euh, Ça donne le vertige, hein, le, le, ces chiffres. Exactement. Le Bon Coin, je pense que vous êtes l'exemple parfait de ce type de croissance. Aujourd'hui, vous êtes déjà 1400 euh, personnes. Donc, euh, vous, Alexandre, com comment vous. Euh, vous définiriez la, la, la culture dans l'entreprise quand, quand il y a un rythme de croissance si élevé euh, Qu'est-ce que vous euh, observez euh, dans l'entreprise et quels sont les, les marqueurs les plus forts euh, pour vous euh, Clairement. Euh,
4: une des choses qu'on a travaillé très tôt, en fait, quand on était déjà une dizaine, c'est vraiment notre identité et nos valeurs. Je pense que c'est le socle à partir duquel on a, fait, on a pu faire grandir l'entreprise de manière, de manière sereine, finalement, malgré l'hypercroissance. Je vois vraiment ça comme un tuteur qui nous a permis de, derrière d'arroser, de, de faire pousser l'entreprise, puisque effectivement, il y a 10 ans, on était 10 et qu'aujourd'hui, on est 1400. Euh, donc c'est d'avoir, euh, dès ce moment-là, défini qui on voulait être euh, et puis avoir choisi des valeurs qui étaient cohérentes avec euh, l'image que les utilisateurs et nos clients peuvent avoir du site. Euh, par exemple, si je vous dis que la, la proximité ou le pragmatisme sont des valeurs du bon coin depuis 10 ans, je pense que ça ne surprendra pas quand on connaît et quand on, quand on utilise notre site. Donc euh, c'est vraiment le ciment et je pense que plus que jamais dans le contexte actuel et dans la crise qu'on a vécu, euh, ça a été un, un, un asset
3: incroyable pour nous pour traverser cette crise. Ouais. Et, et alors concrètement, parce que je pense qu'il y, y a plein de dirigeants avec qui on a discuté qui se posent la question, à quel moment on démarre ce, ce travail de, de culture de valeur euh, Est-ce qu'on peut le commencer à 10 Il faut le commencer un peu plus tard. Vous, quand est-ce que vous avez eu cette réflexion À
4: la création en... même peut-être oui, alors moi j'étais pas à la toute création, je suis arrivé juste après, on était une dizaine, et c'est vraiment, en tout cas, le, rétrospectivement sur notre expérience, le timing était bon. Euh, je pense qu'on voyait déjà euh, ce que le bon coin pouvait devenir, euh, alors évidemment, dans des rêves, je pense que vous connaissez ça Jérémy, mais le, 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 on voyait le potentiel, et, et on s'est dit, si on ne fait pas ce boulot tout de suite, on risque de partir dans toutes les directions, euh, et quelque part de se perdre et euh, c'est vrai que nous on recrute une centaine de personnes par an depuis euh, bientôt 10 ans euh, de manière organique et, et de définir vraiment qui on est euh, et de définir euh, quel type de personnes on a envie de recruter, en tout cas quel, quel type de profil, puisqu'on a recruté des personnalités très variées, mais on a toujours été très intransigeant sur ces valeurs. Des personnalités vous dites hein Oui, tout à fait. C'est-à-dire des attitudes, des comportements, des soft skills, une manière d'être Oui, je pense que justement le fait d'avoir défini ces valeurs, en fait, nous ont permis de ne recruter que des gens qui partageaient ces valeurs. Alors, elles ne sont pas hyper segmentantes, mais choisir des valeurs finalement c'est renoncer à d'autres mmh. sujets. Et je me souviens très bien de... de J'ai passé, je pense, en 2011, trois euh, mois et demi de mon année en recrutement à faire des entretiens. Euh, et je me souviens de cas très, très précis où on avait des gens qui avaient peut-être plus de compétences sur le papier mais qui pouvaient être dogmatiques, euh, notamment sur des profils tech. On peut, on peut trouver des personnes comme ça. Et ben on a pris plutôt quelqu'un qui avait la personnalité parce que c'est plus facile d'apprendre un savoir-faire qu'un savoir-être.
0: Plus de souplesse, plus d'agilité pour s'adapter aussi.
4: Oui, absolument, une culture de, du, du consensus, une envie d'apprendre aussi. Puisqu'aujourd'hui, si vous recrutez justement seulement basé sur des technologies, les technologies évoluent tellement vite absolument. que deux ans après, c'est obsolète. Donc si vous ne recrutez pas quelqu'un qui a envie d'apprendre, euh, cette personne, dans deux ans, elle servira... Plus autant à
3: l'entreprise. Et justement, ces écueils-là, on parle de recrutement, d'erreurs à éviter. Sur ces 10 ans, j'imagine qu'il y a des moments où c'est dur de tenir ces valeurs parce qu'il y a la croissance, il y a peut-être d'autres sujets qui font que c'est plus simple de faire autrement. Quels sont un peu les écueils à éviter, en tout cas les sujets où il faut rester droit dans ses bottes on a, on a forcément eu des, des
4: petites crises de croissance, euh, mais en tout cas à chaque fois où on a transigé, parce qu'on avait terriblement besoin d'un point de vue euh, de développement de certaines compétences et on a transigé sur les valeurs. À chaque fois, on l'a payé après.
3: Donc, surtout euh, sur les faits de recrutement. Ou de, de,
4: je pense que de le recrutement est très important. Euh, L'implication des dirigeants dans le recrutement euh, jusqu'à ce que ça devienne, euh, je crois qu'on a arrêté, euh, Antoine et le directeur général et moi, euh, il y a 2-3 ans, de, de voir tout le monde mais, euh, en entretien, mais jusqu'à là, on arrivait ouais. à tenir. Je pense que c'est très important. Et après, je pense que c'est le fait de... Euh, partager les valeurs de management et donc d'avoir un accompagnement vers vis-à-vis -vis du management intermédiaire au début c'est très simple hein. Vous sortez de votre bureau, vous allez parler à quelqu'un, vous, vous pouvez oui. résoudre beaucoup de problèmes. Parce que c'est à taille humaine, évidemment. Exactement. Après, quand c'est plus gros, c'est plus compliqué. ouais. Quand il commence à y avoir des, 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 oui. des managers entre, entre vous et tous les collaborateurs, il faut être sûr que les managers ils partagent ces valeurs-là et ils soient capables de manager en fonction de ces valeurs-là.
0: D'ailleurs, les, les valeurs du bon coin, c'est quoi, si on devait les définir en deux mots C'est convivialité, c'est euh, lien direct avec le, 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 le produit, c'est quoi la, la valeur
4: ou les valeurs on en, a, on en a quatre. Euh, la proximité, le pragmatisme, euh, l'engagement, euh, puisque le, le bon coin est une entreprise engagée euh, sociétalement euh, et, puis, euh, et puis également la créativité et euh, on, on a par exemple et je pense que c'est aussi ça répond à la question de Jérémy précédemment euh, on a choisi euh, par exemple sur notre organisation Produits et Tech de donner les clés euh, aux collaborateurs on a donné un brief, on voulait des écrits pluridisciplinaires, par exemple. Et après, je charge à eux de mettre ça en place. Et ils le font tous les, tous les trimestres. Ils se revoient, ils challengent la façon dont ils sont organisés et ils ajustent l'organisation. Et je trouve que... Euh, collaboratif. Euh, exactement.
3: Ouais, et, et sur le management, parce que ça paraît être un peu le, le, le sujet sensible, en particulier en ce moment, où en plus, il faut manager à, à distance. En plus, il y a une, dans le management, il y a une 5-5 synchro, synchro, règle qui dit que au titre de 150 personnes, en fait, euh, bah, vous avez du mal à maintenir la, la cohésion d'une communauté. Alors quand on est bah, 10 fois euh, 150 personnes, comment vous arrivez à impulser euh, ces valeurs, cette culture à vos managers et surtout euh, leur donner les clés pour arriver eux-mêmes à, euh, à la transmettre Alors déjà,
4: on a investi euh, beaucoup en termes de formation management et, et d'accompagnement. On est sur des parcours d'une dizaine de jours pour tous les managers de la boîte. Euh, c'est un coût, mais euh, mmh. le coût, je pense, est, est vite rentabilisé. Et surtout, on a défini euh, à l'époque euh, ce qu'on attendait d'un manager euh, qui travaille de manière pragmatique. Donc, on a décliné nos valeurs en matière de comportement manageriaux.
5: Mmh.
4: Et la, la formation que les, les managers du Bon Coin suivent, elle est totalement customisée. Et euh, c'est pas juste... Euh,
3: comment on fait un entretien de recadrage, etc. C'est a... pragmatique comme votre valeur de ouais. pragmatisme. Oui,
0: et
4: puis je pense que...
3: C'est
0: normé hein. presque, finalement. Il y a une, y a une charte de, de, de bonnes pratiques.
4: Oui, je, je pense plus une charte, ouais. euh, une boîte à outils, outils euh, qu'on qu donne. Et puis après, on veut, on veut conserver des personnalités. Et tout le monde les mêmes outils. Quoi. Et voilà. Hum. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de... Ce n'est pas une de nos valeurs explicites, mais il y a beaucoup de bienveillance au bon coin. Euh, et, et, euh, et je pense que pour moi, c'est un bon indicateur de voir si, si justement cette culture tient. Ça me semble, ça me semble être un bon indicateur. Et dans les périodes de crise, quand on quand on voit une bienveillance euh, euh, parfois un peu moindre, euh, ça m'alerte sur les valeurs. Et justement, c'est l'occasion de. Vous ouais. mmh. un, un et vous réinstiger absolument.
3: Un dernier mot. Il nous reste très peu de temps. Oui. Malheureusement. Bah, bah, du coup, c'était assez lié à ça, justement quand. Euh, euh, on a l'habitude de croître très fortement et que là pendant 4 mois euh, euh, bah, tout s'arrête, même si j'ai compris que d'ailleurs maintenant vous avez même dépassé le niveau d'avant euh, récemment euh, comment on en, on en parle à ces équipes et, euh, et comment on peut faire en sorte qu'on bah, reste fidèle à ça et qu'on leur fait comprendre qu'on restera euh, fidèle à ce qu'est l'entreprise Alors on a toujours été très transparent, euh, on a pris
4: la parole avec nos collaborateurs tous les 15 jours pendant cette crise de manière euh, 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 interactive puisqu'ils avaient l'occasion de poser toutes leurs questions sur un sur un site on a répondu à toutes les questions chacune d'entre elles même les plus provocantes <rire> Euh, donc cette transparence... C'était quoi la plus provocante Je... <rire> En 10 secondes Oui. Oh, C'était, euh, par exemple, les, il y a vous. des adeptes du, du full euh, télétravail qui insistaient beaucoup sur le fait de dire après la crise, est-ce qu'on pourra rester chez nous, continuer oui. à rester chez Et nous oui. Oui. Et euh, là, vous y avez répondu, bien sûr. On y a répondu, absolument.
0: Ouais, vous y avez répondu, <rire> mais on ne l'aura pas, évidemment, la, la réponse sur le, sur le plateau.
4: Oh. Vous avez dit, pourquoi pas, on y réfléchit. Il faut qu'on partage avec le CSE, mais... Euh, ouais qu'on a beaucoup impliqué pendant la crise d'ailleurs. Mais concrètement, euh, je pense qu'on va tous tirer les expériences et les oui. leçons de ce qu'on a vécu. Le full remote, moi je pense que ce n'est pas la meilleure façon de partager une culture d'entreprise. C'est mon avis personnel. Par rapport aux valeurs dont vous parliez Exactement. tout à l'heure. Exactement. Et je assez, veux que les anciens bien. soient là pour partager ouais. les valeurs avec les nouveaux. Et là, ça, ça se joue de gré à gré. Là, ça Mais euh, voilà, on va voir où est-ce qu'on place le curseur. Merci,
0: merci. On, on serait resté avec vous, évidemment, encore plus longtemps parce que ce, ce, cette entreprise est effectivement un, une success story. C'est comme ça que, que l'on dit, Jérémy. Merci, Alexandre Collinet, DGA, du site Le Bon Coin qu'on ne présente plus. J'ai dit une bêtise
4: Non, c'est J'ai pas dit de
0: bêtise. Merci à vous pour votre invitation. Merci, merci. C'est un plaisir. Tout de suite, évidemment, Jérémy, on, on poursuit avec Travailler Demain avec une start-up. On la découvre. Travailler demain la suite de Working Progress, toujours avec Jérémy Cléda, le cofondateur de, de Welcome to the Jungle. Là, on parle aussi d'une entreprise, alors on dit encore startup, mais qui est en,
3: en pleine croissance. Oui, bah, c'est peut-être même, la, on en parlait, la, la définition de la startup, c'est cette vélocité avec laquelle euh, elle, elle grandit. Et là, je pense qu'on est pile euh, dans, le, dans le sujet avec, euh, avec Philippe. Euh, ah, bonjour euh, Philippe, vous êtes le, le fondateur de Pepper Nest. Euh, vous accompagnez en fait les particuliers... Euh, euh, Arnaud, moi, euh, euh, dans toute la gestion de leur contrat, euh, en, en particulier des moments clés hein, comme, euh, comme un déménagement. Enfin, moi, pas encore, hein, pour, euh, mais peut-être. Oui, peut-être demain. Euh, euh, et du coup, ce qui est, vous avez connu une croissance incroyable, hein, puisqu'en cinq ans, vous êtes passé de, de zéro, enfin de quelques personnes, à, euh, à 550 collaborateurs. Comment euh, on gère, euh, en quelques mots, une croissance aussi, euh, aussi fulgurante
6: Alors, on, on, on apprend sur le tas, parce que c'est vrai. Effectivement, c'est assez difficile euh, de savoir comment gérer ça initialement. Euh, après, si vous quand même c'est quelque chose assez graduel. Euh, Ce n'est pas euh, du jour au lendemain où on se retrouve de, de oui. 2 à 500. La première année, on était une cinquantaine, puis 100, puis 200. Là, on était 400 avant le confinement. 50 la première année, c'est déjà, déjà pas mal. C'est pas ah, mal hein,
3: pour une start-up.
6: <rire> mais, mais 50, ça reste plus simple à gérer. Et, oui. euh, et c'est vrai que d'un point de vue aussi interpersonnel, on arrive à créer des relations. On n'a pas besoin de communiquer oui. de manière euh, structurée et régulière. Et c'est vrai qu'au fur à mesure, on commence à s'apercevoir qu'il y a des problèmes qui émergent et donc c'est ce moment-là où ben, en tant que fondateur il faut commencer à se renseigner comment est-ce qu'on structure une, une entreprise plus grosse parler à des, euh, des pairs et euh, comprendre comment eux ont fait et en fait on apprend énormément de l'expérience, euh, la voilà.
0: transmission de ceux Exactement. qui ont déjà fait Exactement. et qu'est-ce qu'ils vous ont dit
6: bah, c'est des choses assez classiques.
7: <rire> Accroche-toi.
6: Non, mais après, Déjà, c'est une chance qu'il faut aussi euh, enfin, ouais. reconnaître. Mais, mais ensuite, voilà, après, assez classiquement, il faut bah, définir effectivement un set de valeurs et un set de personnes qu'on veut avoir dans l'entreprise pour euh, que ça marche bien. Il faut commencer à communiquer de manière structurée et de manière systématique, ce qui n'est pas le cas au début, parce qu'au début, c'est une petite famille. En fait, On arrive à très rapidement connaître tout le monde et l'information circule mmh. rapidement. Mmh. Au bout d'un moment, ce n'est plus le cas, donc il faut commencer à structurer et à internaliser ça. Euh, quelque chose de très important aussi, il faut commencer à définir les gens qu'on on veut avoir dans sa structure. Et donc ça, généralement, on le fait au tout début mais là, il faut commencer à l'expliciter, il faut commencer aussi à former les managers qui eux-mêmes vont le faire. Et quelque chose qui est extrêmement important, je pense qu'il faut, enfin, en tout cas personnellement, nous on a toujours porté une attention particulière aux capacités de recrutement des, des personnes qu'on qu embauchait. Parce qu'en fait, c'est la seule manière de ce qu'il est, c'est d'avoir des gens qui arrivent, qui vont prendre en main plein de responsabilités et qui, en plus, vont constituer des équipes solides elles-mêmes et inversement. Donc c'est hyper important.
3: Et, et alors, quand on pour avoir connu en plus cette situation avec un, un, un rythme un peu, un peu moins, mais quand, quand on part d'une page blanche, euh, comment on fait le, ce set de valeurs, ce set de critères pour recruter les, les bonnes personnes à vos yeux euh, Est-ce que vous, vous vous êtes fait accompagner Est-ce que vous avez travaillé ça en, en interne Il y, la que itératif, plateau, hein. euh, Il y a de la transmission sur le plateau là. Exactement. Il y a de la transmission, Jérémy là, c'est intéressant. Sûr, je puisse toujours quelques, quelques <rire> conseils. Euh, voilà, D'où on part
6: et, euh, et vers où on va surtout Alors. Moi, ma conviction, c'est que, enfin, même si à l'époque, on a commencé à définir notre culture, je pensais qu'effectivement, on partait d'une page blanche. En fait, maintenant, je pense qu'on ne part jamais d'une page blanche parce que, en tant que fondateur, à partir du moment où on commence à travailler d'une certaine manière, à partir du moment où on commence à recruter telle ou telle personne, et à partir du moment où on commence... à Ça imprime à faire... quelque chose. Exactement. Ça imprime quelque chose de très fort, je pense. Et donc, moi, j'ai la, 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 la coutume de dire qu'en fait, on n'a pas défini notre culture avant d'être 60-70. Mais en fait par la manière dont on agit, je pense qu'on l'a définit mmh. réellement. En creux. Mmh. Exactement. Oui. Et donc, voilà. Sans
0: l'avoir verbalisé, il y avait déjà quelque chose. Exactement, tout mmh.
6: à fait. Donc voilà, donc, ensuite, on a commencé à être à peu près 50-70, ce qui est un peu trop tard je pense pour commencer à formaliser ces valeurs. Mais je pense qu'en fait, on ne définit pas ces valeurs, on les formalise plus qu'autre chose. Et donc là, la manière dont on a procédé, on a lu beaucoup. Euh, et donc ça... Euh, je le conseille un petit peu, c'est toujours intéressant de lire, euh, et voilà, ici euh, les auditeurs, bah, je pense qu'un des meilleurs livres, c'est euh, « What to do is who you are » de Ben Horowitz, qui décrit extrêmement bien le, le process. À l'époque, on ne l'avait pas lu, donc on n'a eu pas le discussion. Depuis, un... vous l'avez lu. Voilà, depuis, on l'a Il y a et lu. Les livres de Chouet. Exactement, donc on commence à définir un peu la, la culture, et là, je pense qu'il y a trois facteurs clés. C'est un, euh, qu'est-ce qu'on est réellement euh, Parce que ça, ne sera rien de définir une culture euh, qui n'est pas incarnée ni incarnable par les fondateurs, parce que pour le meilleur ou pour le pire, les fondateurs vont devoir incarner cette culture et euh, être les, euh, emporter les valeurs. Donc déjà, savoir qui on est, euh, et ça c'est aussi un travail un peu euh, collectif, ou comprendre comment les employés de la boîte se perçoivent.
3: Ce qui n'est pas forcément facile hein, d'ailleurs, de, de, de se regarder un peu dans le miroir, de dire mm. « Ah tiens, en fait, on, aimerait, on aurait aimé ouais. cette boîte-là, et finalement, bah, on mm. est cette boîte-là. » Elle voilà. s'est dessinée comme ça.
6: Euh... Exactement, mais je pense qu'il faut, faut essayer d'être le, euh, voilà, le plus transparent en interne et aussi le plus honnête euh, avec soi-même. Ensuite, je pense qu'il faut aussi savoir quelle est sa stratégie. Et ça, je pense c'est très important et c'est quelque chose que je trouve est assez peu évoqué sur la culture. Dans quel milieu on, on est Est-ce qu'on est dans un milieu hyper, hyper concurrentiel Au contraire, on est en train de dé, enfin, défricher euh, un, un nouveau domaine. Est-ce qu'on euh, a levé énormément d'argent ou pas euh, Est-ce que l'équipe une équipe junior, au contraire, une équipe très senior Est-ce qu'on on est sur une thématique extrêmement tech au contraire, quelque chose de plus euh, business Donc, en fait, il y a énormément de positionnement. La mission, la vision d'entreprise de et la stratégie, selon moi, doivent driver énormément euh, les, les valeurs qu'on qu va influer. Oui. Ça sert à ce que
3: vous dites parce que souvent dans ces sujets de culture et de croissance, on se dit euh, tout vient de nous et après on va l'exposer au monde. Donc là ce que vous dites aussi c'est qu'il y a des, des facteurs un peu exogènes oui. euh, qui vont impulser euh, et qui, la, vont, la culture. qui vont formater en quelque sorte mmh. le, le...
6: Exactement, mais en fait... Je, enfin, en fait, ce qu'on lit
3: souvent, c'est que... Vous, vous prenez... par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça Oui.
6: Bah Oui, nous, typiquement, on est une startup et on veut croître fortement. on a Une de nos valeurs, c'est l'ambition. Alors, c'est hyper classique en startup, mais après, c'est plus ou moins incarné. Voilà, donc, ça voulait dire aussi qu'on allait recruter des gens qui voulaient réinventer tout ce qui avait été fait, qui étaient prêts à mettre les mains dans le cambouis, qui étaient prêts à se donner à 100%. Et voilà, et ça, c'est typiquement des, des, une valeur qui s'incarne dans le recrutement et c'est hyper important. Et après, le troisième axe, je pense, qui est important, c'est aussi euh, voilà, enfin, il faut aussi que la, la culture elle puisse attirer des talents, parce qu'une entreprise, c'est avant tout bah, en fait, euh, les mmh. gens qui la constituent. Et donc, on ne peut pas juste avoir des valeurs qui sont incarnées par les fondateurs et qui sont efficaces pour le business, il faut aussi avoir des valeurs qui sont un peu attractives, et ça, c'est important aussi.
0: Merci, merci Philippe de la Chavannerie. Vous êtes le cofondateur de Nest. alors j'ose même plus dire start-up, euh, en tout cas, vous êtes en, en, en pleine croissance, 500 collaborateurs, et vous avez expliqué finalement votre stratégie, la manière dont, dont Père traversait l'entreprise. De, de, de vos valeurs. Merci d'être venu sur le plateau de Travailer. Merci à Jérémy. On se retrouve demain, évidemment, à la rencontre de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. Euh, tout de suite, c'est notre cercle RH après cette courte pause. On retrouve mes invités. On parle de formation, évidemment, qui est peut-être le remède contre le chômage. On en parle. Le cercle vous connaissez notre rendez-vous, c'est notre débat, le débat de, de Smart Job et on s'intéresse à la formation. Alors il y a eu un remaniement gouvernemental et on va en savoir plus évidemment sur les, les actions pour la relance. Ça sera euh, évidemment euh, le ministre de l'économie qui sera en charge, Bruno Le Maire, de cette question de la relance. Et il y aura évidemment euh, la question de la formation. Euh, Est-elle le remède, l'outil indispensable pour sortir euh, les collaborateurs de l'inquiétude de perdre leur boulot et aussi pour créer, évidemment, de nouveaux emplois. On parle de la formation, c'est souvent un sujet éminemment technique, c'est un peu un maquis, la formation, même pour accéder à une formation, c'est souvent un peu complexe. On va en parler avec mes, mes invités. À mes côtés, Thibaut Viguier, bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'école française, école de, alors école digitale de design de l'entreprise. Vous nous en parlerez dans, dans quelques instants euh, des actions que vous menez auprès de, des publics et des formations que, que vous offrez euh, auprès des publics adultes. C'est important.
8: Formation pour adultes, pour adultes. En ligne certifiante.
0: Certifiante, parce que vous avez ce, ce label. Et on parlera évidemment du lien entre Pôle emploi, euh, mmh. ces formations, parce que peut-être beaucoup de demandeurs d'emploi qui ah, cherchent des, des, cool des formations. De... Frédéric Citerle est avec nous. Merci de, de revenir sur le plateau de, de Smart Job, directeur général de l'école éthique, école innovante. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Alors vous, vous tournez vers un public d'étudiants que vous formez au métier de la tech. La demande est forte euh, et vous nous le disiez euh, il y a une quinzaine de jours, vos étudiants sont presque déjà achetés euh, à peine la formation terminée et je pense que la demande en métier de la tech, évidemment, est très importante. Merci d'être avec nous. Et puis Yannick Petit, bonjour. bonjour. Vous êtes CEO de Uno, you know, et pas Uno. Uno, c'est le jeu de cartes. Uno, c'est votre société de, de formation. Euh, vous la dispensez en 100% digital, avec du tutorat, de l'accompagnement. On verra évidemment les métiers que vous, vous proposez euh, dans un contexte de, de post-Covid. D'abord, juste une question un peu philosophique pour vous faire sortir de vos, de vos zones de confort, parce que vous allez me raconter ce que vous faites. Euh, quand on parle de la formation, on se dit, mais pourquoi il y a autant, finalement, de personnes mal formés, pas formés sur le bord du chemin. Pourtant, on a des écoles, on suit des cursus primaires, collèges, lycées, pour certains, deux à trois années de fac. Et puis au final, l'entreprise vous dit, moi j'ai des personnes qui arrivent sur le marché du travail qui ne sont pas formées. Il y a un souci, non Non, c'est un souci, c'est une bonne nouvelle pour la formation, mais c'est un, une mauvaise nouvelle, je dirais, pour notre système
8: moi je vois deux raisons euh, qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première c'est que euh, certaines écoles, et je ne pense pas que ce soit le cas de la vôtre, mais certaines écoles forment en effet euh, de façon très théorique euh, avec peu de place à la pratique chose qui a tendance à, à changer avec euh, la montée en puissance de l'apprentissage mmh. et le fait que les étudiants vont dans l'entreprise on va en parler hein, parce que ça bloque soit, un peu l'apprentissage voilà, et l'alternance Vois pratique avant d'arriver sur le marché du travail mais malheureusement ça n'a pas été le cas de tout le monde et donc euh, on a aujourd'hui des, des, des salariés dans les entreprises qui euh, manquent de compétences opérationnelles la deuxième raison ce sont aussi que les métiers évoluent et les compétences dont on a besoin pour les exercer évoluent ah oui. euh, je prends l'exemple par exemple d'un chargé de communication nous, on fait beaucoup de formations au réseau, à l'utilisation des réseaux sociaux, par ah, oui. exemple, ou à l'utilisation de Photoshop. Ceux de la vieille école, c'est vrai, qu'ils sont un Exactement. peu perdus.
3: Un euh... chargé
8: de communication qui est en place depuis 20 ans euh, a besoin, euh, a besoin Évidemment. de se former à Photoshop et à l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il vient chercher chez nous. Hum. Euh, sur sur
0: nos no, no cycles de formation. Vous êtes une école, hein certifiée, diplômante, Bac plus 5. Non. Euh, voilà. Mais il y a quand même... Euh, des trous dans la raquette dans notre système. C'est vrai qu'on va avoir près d'un million de chômeurs et on a des jeunes qui ne vont pas trouver de boulot. Notre système
9: est défaillant, notre système, je dirais, scolaire, classique, traditionnel. Il ne correspond plus aux réalités des, des besoins. Quand on, quand on parle de formation, on questionne l'employabilité en réalité. Bien sûr. Euh, et aujourd'hui, on est dans un monde où toute la connaissance est disponible en permanence. Euh, en ligne, à la demande. C'est une espèce de, de soirée Netflix où on peut tout regarder on finit par ne plus savoir quoi choisir. En réalité, ce qui fait la différence aujourd'hui, tu, tu l'as dit à l'instant, c'est cette capacité à mettre en pratique, c'est cette capacité à travailler au-delà de la théorie, et donc en mode projet, et à, être, à démarrer son employabilité dès, dès l'entrée dans les écoles, et pas à la sortie des écoles au moment de la recherche de
5: stage. Vous êtes d'accord avec cette, cette, cette théorie-là C'est-à-dire que mais complètement, en fait, la formation initiale ne peut plus suffire dans un monde où on va changer en moyenne 7 fois de métier pendant sa carrière. C'est énorme. Donc en fait, partir du principe qu'un diplôme, même un bon diplôme, pour les plus chanceux, suffit à avoir une carrière stable et qui va permettre de s'épanouir professionnellement, c'est une idée qui est complètement dépassée. Il faut réellement qu'il y ait un système... Euh, efficace dans lequel on, on s'y retrouve réellement, où il y a une très bonne lisibilité pour développer en continu ses compétences et accompagner ce cheminement professionnel. Donc là vous êtes en train de nous faire la révolution de notre
0: système. C'est-à-dire notre système on sort de l'école après un post-bac euh, plus 3, plus 4, plus 5 et puis en
5: général on, on laisse l'étudiant partir dans la nature. Vous vous dites, en fait il faut un accompagnement tout au long de la vie. C'est indispensable. Hum. Alors l'accompagnement il sera plus ou moins lourd suivant le moment dans sa carrière professionnelle. Quand on veut changer de métier il faut une formation assez dense. Y compris quand on est en formation continue. En revanche, tout au long de sa carrière, même sur un poste, il se passe des choses dans une entreprise qui font qu'on a besoin de se former. Le meilleur exemple, euh, imaginez les managers au moment du confinement. Ils ont été placés dans une situation qu'ils n'avaient jamais vue. Ils ont dû encadrer des équipes à distance. Ouais, ouais. Ces personnes-là, qui n'ont pas pression. été formées, comment font-elles pour garder des équipes motivées En plus, dans un contexte d'incertitude qui était très fort. Donc, c'est pour ça que la formation bien calibrée, là en l'occurrence sur le management à distance, était incontournable pour garder les équipes engagées. Mmh. Vous, 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 on va parler
0: des étudiants, c'est important, la tech, les métiers de la tech, c'est les métiers de demain, et c'est même les métiers d'aujourd'hui, puisqu'il y a dix ans, je, déjà sur un plateau de télé, je disais les métiers de demain. C'est fini, on arrêtons de dire demain, c'est aujourd'hui, c'est les métiers dont on a besoin aujourd'hui. Euh, chez les adultes, mmh. euh, le public que vous formez sont des personnes qui, pour reprendre le fil de notre débat... Euh, mmh ont été mal orientés ou c'est des personnes qui avaient une formation initiale dans le domaine de leur formation et qui veulent, j'irais, la, la faire progresser C'est
8: quoi les profils des personnes que vous formez et qu'est-ce qu'elles cherchent Les deux grands profils sont une personne qui souhaite rester dans son job, conserver la même fonction, mais améliorer soit son employabilité parce qu'elle a des vues, sur une autre entreprise, je souhaite aller, euh, je souhaite monter en grade ou aller dans une autre entreprise. – Soit à l'intérieur, soit, soit à l'extérieur. – Soit à l'extérieur, mais je sens qu'il me manque de l'expertise sur une ou deux compétences, et donc je veux monter en compétences là-dessus. Mais je veux garder mon métier. L'autre euh, public, ce sont des personnes qui envisagent une reconversion, qui envisagent euh, de partir vers un nouveau métier, et qui vont... Euh, Souvent, chez, chez nous, à l'école française, venir chercher une formation pour faire le premier pas. Puisque nous, nous sommes vraiment spécialisés dans les formations de débutants. C'est-à-dire que toutes les formations qu'on fait sont accessibles sans prérequis. Mm. J'ai vu Photoshop, des choses voilà, comme ça. c'est une première marche. Mm. Si chez nous, vous, êtes, vous connaissez déjà bien Photoshop et que vous voulez devenir expert de Photoshop, on vient Photoshop, pas chez vous. On ne vient pas chez nous. Mm. Nous, c'est pour devenir opérationnel rapidement sur une compétence, un logiciel par exemple. Juste d'un mot,
0: ce sont des formations où Pôle emploi vous appelle, parce oui, que sûr. pour ceux qui ont essayé de se pencher sur le, le, le maquis de la formation, mmh. il faut avoir fait quelques années d'études, hein. c'est très complexe. C'est un maquis, on ne sait pas si cette formation nous permet d'avoir le diplôme, enfin, et on est assez mal guidé. Comment vous faites là pour faire un peu de pédagogie Parce que c'est important pour les personnes qui se forment derrière, c'est
8: un emploi. — Bon, la formation professionnelle, c'est une politique publique qui, qui existe depuis pas mal d'années. Mmh. Euh, et quand même, ne soyons, ne soyons pas trop durs avec le gouvernement, ah, qui a fait beaucoup d'efforts ces dernières années mmh. et qui a quand même beaucoup simplifié les choses. Oui, — Mais une réforme, effectivement. — Oui, il y a une réforme mais, et qui, qui améliore les choses. Mais c'est vrai qu'il existe différents types de voies d'accès et différents types de, de, de financement en fonction de là où vous venez. Oui. Et c'est vrai que si vous êtes un demandeur d'emploi ou si vous êtes un salarié ou si vous êtes dans un processus de reconversion euh, qui va demander deux ans... Euh, et que vous souhaitez obtenir un maintien de salaire, chose que l'État peut, peut vous proposer. Euh, ce, sont, ce ne sont pas les mêmes voies d'accès et ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu décontenant sans, quand on ne les connaît pas. Nous, euh, nous, euh, beaucoup d'organismes, en général, sont de bons conseils avec, euh, avec les apprenants qui, euh, je n'en doute pas, euh, s'ils souhaitent s'inscrire une formation, seront, 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 seront guidés. Frédéric Citerle, la, la, la formation,
0: vous, vos jeunes, vous les formez à quoi, pour qu'on y voit un peu plus clair Éthique, c'est quoi C'est quel métier Les
9: métiers d'aujourd'hui de la tech, c'est lesquels C'est une école qui propose des bachelors et un, un cursus bac plus 5 sur des métiers de la tech et du digital. Vous parliez à l'instant des métiers d'hier, de demain, d'aujourd'hui. En réalité, il y a des métiers auxquels on sera amené à former qui n'existent pas encore. Ça. Le, le monde a changé depuis 10 ans. Il a, il a changé de manière phénoménale et il changera probablement plus encore dans les 5 prochaines années. Mmh. À, à cause du que... Covid, selon vous, est-ce que le Covid a accéléré non, ce processus Simplement parce que les, les technologies, les métiers Ils vont évoluer. Il, il y a 10 ans, on formait euh, nos collaborateurs à Word et Excel parce que c'était des outils qu'ils utilisaient dans leur quotidien. Euh, mais ça n'impactait pas le business model des entreprises. Aujourd'hui, le digital impacte au cœur du business model des entreprises elles-mêmes. Donc c'est tous les collaborateurs qui doivent repenser leur métier. Et sur des métiers qui, euh, aujourd'hui, nos diplômés sortent avec des diplômes sur la data, l'intelligence artificielle qui n'existaient pas et dont les cursus et les formations n'existaient pas il y a cinq ans. Un jeune qui rentre aujourd'hui, nous, la garantie que nous lui apportons, c'est effectivement d'être formé euh, tout au long de sa scolarité et ensuite tout au long de sa, sa carrière avec une évolution, une adaptation des cursus à la réalité des métiers, il n'y a guère que le métier de journaliste, finalement, qui n'a pas changé depuis euh, mmh. depuis de nombreuses oui, années et qui encore, permet d'avoir des carrières continues. J'ai encore un vieux calpin. Non, je, 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 notre métier est percuté comme tous les autres métiers par le
0: numérique, par le digital, par euh, Twitter. Et évidemment, il y a un besoin en fait de se, se former euh, au fil de l'eau, ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Euh, sur le digital, vous avez choisi l'option 100% digital. Pour être concret, éthique, il y a du présentiel, même si c'est une école innovante, de l'alternance, des stages. De, euh, il y a physiquement un bâtiment. — Un campus. campus en non mais c'est ce que je voulais
9: euh, dire. — 1200 euh... étudiants euh, conformes aux soft skills en complément euh, des formations qu'ils peuvent acquérir en ligne sur de la connaissance ou des, des hard skills. Et la différence se fait chez nous sur la capacité à mener des projets, à travailler ensemble, à ouais. collaborer, à être mis en difficulté, y compris en situation de confinement. Et cette capacité... Les étudiants à s'adapter en permanence à l'évolution du marché du travail. Ce n'est pas une école, c'est un centre d'entraînement en fait. C'est ça, c est, c est une zone c un, mixte entre l'école et l'entreprise.
0: C'est un bootcamp en fait euh, en période de confinement. Pourquoi avoir choisi le 100% digital Parce qu'on voit bien qu'il y a une, une floraison d'offres de, de
5: formation, mais pourquoi le 100% digital Parce que quand j'ai créé YONO know, il y a maintenant 7 ans, euh, je me suis aperçu que le secteur de la formation professionnelle était. Très poussiéreux et n'avait pas du tout été impacté Vous allez dans mon sens. par le digital. Et c'était assez étonnant parce qu'en fait on se formait à l'époque comme on se formait dans les années 70. Il n'y avait pas eu d'évolution. Donc concrètement le mode traditionnel de formation c'était amenons des collaborateurs deux jours dans une salle de classe oui. de manière très intense et formons-les. Je me suis dit bon il y a sûrement mieux dans l'utilisation du digital premièrement pour former plus efficacement, en espaçant plus la formation dans le temps, en permettant aussi plus de mise en pratique grâce à de la formation digitale, et aussi il y avait un enjeu très fort qui était de rendre plus accessible la formation professionnelle. Parce que la formation en présentiel, donc en salle de classe, est quand même plutôt réservée à des gens bah déjà, qui ont les budgets de formation. pour Tout le à temps. fait, soit qui viennent de l'entreprise, soit pour l'emploi, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis aussi des gens qui sont à proximité d'une grande ville où se déroulent ces formations. C'est vrai. Il y avait une nouvelle manière de former à créer, une formation 100% online, mmh. certifiante et tutorée. Parce qu'en fait, l'écueil qu'il y a eu avec la formation online... C'était de, de confondre formation digitale et formation 100% autonome. Ça a créé beaucoup d'isolement pour les participants qui se formaient. Oui. Résultat, il y avait des taux de décrochage stratosphériques. 3 jours de formation puis on arrêtait parce qu'on n'avait pas de repères. Exactement. Ouais, on faisait 15%, on il y avait la motivation initiale et puis on arrêtait. Hum. Donc chez UNO, on a dit comment on fait en sorte que plus de 90% des participants d'une formation 100% reste bout. online restent. Hum. La réponse, c'est l'humain. Il y a un coach qui va venir accompagner les participants Donc, dans leur montée. En, en visio En visio, par téléphone, par chat. Et donc tout le parcours structuré que les participants suivent chez UNO, en forme essentiellement aux compétences transverses et notamment les soft skills, ce sont des formations qui sont à la fois digitales et humaines mmh. et c'est ce qui fait la différence Vous avez fait une étude, on, on va voir quelques,
0: quelques éléments euh, qui me semblent intéressants dans votre étude Juno, euh, vous avez interrogé 600 fonctions RH, 250 salariés en leur demandant voilà, vous venez de sortir du Covid, vous êtes chef d'entreprise, il y en a quand même 65% de ces chefs d'entreprise qui disent euh, qu'ils envisagent de former leur manager et ce qui est très intéressant c'est qu'on découvre de l'autre côté c'est que les salariés disent bah, moi je sors du Covid à 63% d'une grande majorité, je vais avoir besoin d'être formé oui. Euh, donc j'imagine que ça va pousser. Le standard téléphonique doit être submergé d'appels
5: d'entreprises qui disent vite, 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 trouvez-moi une formation. il ouais, y, y a eu beaucoup de demandes depuis euh, depuis même le début de l'année. C'est vrai que le, le confinement a aussi fait qu'on a eu un, le nombre d'inscriptions qui a explosé. On a eu plus 300 d'inscrits par rapport à l'année dernière. En fait, parce que les entreprises ont voulu profiter de cette période-là aussi où il y avait plus de temps pour former les collaborateurs, mmh. beaucoup d'activités partielles... Prise en cette charge de la formation pendant le chômage partiel. Prise en charge, qui est quand même un dispositif apporté par le gouvernement pour former plutôt que licencier, c'était le mot d'ordre. Et oui. donc le résultat, c'est que beaucoup de collaborateurs et de salariés ont pu accéder et bénéficier... Ou profiter, entre guillemets, en se disant, tiens, j'en profite, c'est l'occasion qui m'est donnée. Et je mise sur moi, je développe une compétence clé qui me permettra soit d'être plus efficace demain dans le, de, dans le travail que je conserve pour les plus chanceux, ou se reconvertir pour les autres. Frédéric, et puis j'aimerais entendre Thibault ensuite, mais vous voulez intervenir, parce que là,
9: vos étudiants, vous avez d'autres problématiques, vous Alors, nous, notre objectif, c'est de les rendre le plus employables possible. Tout de suite Tout de suite, Voilà. dès l'entrée, et, et ils trouvent leur emploi avant même la sortie de l'école. À 98%, ouais, ils trouvent un emploi. En réalité, on est aussi sur un marché en forte tension, oui. un marché sur lequel la, la, les offres d'emploi sont, sont, sont plus importantes que les demandes. Et ce qui freine aujourd'hui beaucoup d'entreprises euh, dans leur développement sur le marché de la tech, c'est aussi la capacité à recruter et à fidéliser leurs collaborateurs. Or, la meilleure façon de fidéliser un collaborateur, dont on sait que la valeur essentielle aujourd'hui, ce n'est plus l'argent ou la rémunération, les valeurs. c'est sa capacité à s'épanouir dans son travail et à y trouver un sens. Et dès lors, pour fidéliser ses collaborateurs, l'entreprise doit les former. Et quand elle recrute... Elle a plutôt intérêt à recruter avec un mode qui est l'apprentissage parce que l'apprentissage vous permet très tôt de spotter un étudiant, de l'accompagner dans sa formation et de recruter lorsqu'il est diplômé un jeune diplômé avec de l'expérience. Apprentissage, chez et
0: nous, les... ce aide... n'est pas de l'alternance. Apprentissage, c'est trois semaines... Euh, c'est quoi Trois semaines C'est des rythmes
9: pas... qui peuvent varier, 15, 15. qui sont parfois le matin à l'école, l'après-midi en entreprise, ou parfois mmh. une semaine, trois semaines. Mais c'est ce qui fait que pendant sa formation, l'étudiant, il est à la fois accompagné à l'école, C'est ça. et il a un pied dans l'entreprise, ce qui, mmh. ce qui dit, utile. crée un univers professionnel très tôt. Et qui peut déboucher sur un emploi. Et souvent, En, ça en général, dans nos métiers, débouche sur l'emploi. Et aujourd'hui, les aides gouvernementales sont, sont très importantes dans ce domaine Et le coût pour une entreprise de recruter un, un, un apprenti, un alternant est quasi nul. C'est-à-dire que vous avez pendant un ou deux ans un étudiant qui se forme. Vous avez raison de leur dire que parce que avec des aides de prise en charge, c'est tout quasi nul pour l'entreprise. Mmh. Sauf le coût
0: humain, c'est-à-dire du présentiel du, du manager ou du, du dirigeant qui doit accompagner l'étudiant, ce qui est normal. Vous avez revu parce que j'ai vu dans Youno, know, il y a quand même une volonté dans votre étude qui est vraiment. Un... Très intéressante. Parmi ceux qui ont été interrogés, je parle des salariés, 52% souhaitent animer une réunion à distance. Mmh. 42% souhaitent développer le leadership et son influence à distance. Mmh. Vous avez revu votre, votre catalogue, parce qu'en fait, il y a des catalogues hein, de mmh. formation. Vous dites, tiens, tiens c'est hyper important que je forme parce qu'aujourd'hui, beaucoup de réunions se font en visio.
8: À l'école française, on essaye d'être attentif à, aux besoins. Euh, d'ailleurs merci pour cette étude comme ça ça va nous donner des, des idées de formation à développer mais Vous vous
0: challengez en fait, hein. c'était l'intérêt de l'émission
8: Non non. mais en plus je pense qu'on a des typologies d'apprenants de, un peu différentes mais on essaye d'être à l'écoute de, de ce dont ont besoin euh, les français parce que notre objectif numéro un, notre obsession c'est de faire des formations utiles pour être plus efficace dans son travail et pour évoluer dans sa carrière et donc euh, si euh, le Covid et le confinement ont fait émerger des, des besoins euh, en compétences euh, chez les Français, euh, évidemment c'est notre rôle à l'école française de développer des formations.
0: Une dernière question, on, on, je vous donne la parole, je vous la, je vous la donne tout de suite d'ailleurs, euh, votre taux de résultat, c'est-à-dire votre suivi d'étudiants formés, d'adultes formés
5: qui accèdent à l'emploi. Vous avez des chiffres Alors nous, notre, la, la cible principale de Unos sont des salariés d'entreprise. Déjà dans l'entreprise Exactement, on... nos clients sont essentiellement des grands groupes. On a aussi depuis maintenant euh, 8 mois... Euh, des particuliers et des demandeurs d'emploi qui accèdent aux formations UNO via le compte personnel de formation. Mmh. Très important de savoir qu'aujourd'hui, chaque actif français dispose d'un budget pour se former sur en plus une application qui est assez lisible et qui permet de mieux s'y retrouver. Qu'on appelait le DIF avant. Hein. Dans cette jungle, voilà, ouais, il a changé de nom. De l'ancien dispositif du DIF. Donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on forme essentiellement des, des salariés d'entreprise. Mmh. Ils s'accrochent pour monter, ou en tout cas pour ne pas perdre aussi leur emploi. Parce que c'est À en perdre jeu leur là. emploi et puis aussi réconcilier deux choses qui ne sont pas évidentes à réconcilier l'efficacité professionnelle et l'épanouissement personnel. Ce qu'évoquait Frédéric
0: Citerle, c'est-à-dire qu'il y a un désir de trouver du sens dans l'entreprise, un épanouissement personnel qui est important. Mmh. Euh, le résultat de, de, de ces formations, vous disiez tout à l'heure, c'est pour des débutants. Donc c'est un premier pas qui va les amener à basculer vers une formation plus longue. Vous, pas forcément vous pas pour
8: une formation plus longue. Hein, est, il est possible aujourd'hui d'être opérationnel en quelques semaines euh, sur un logiciel par exemple ou sur une compétence c'est à dire que... Photoshop ouais. par exemple c'est combien de jours de formation C'est à peu près 4 semaines chez nous. 4 semaines, d'accord. Voilà, c'est vraiment important de, de faire cette différence c'est qu'en formation professionnelle on n'a pas forcément besoin d'un an ou deux ans oui. comme en formation initiale oui, court. Pour, pour être opérationnel sur une, sur une compétence et ça peut être très rapide et je pense que c'est important de le, de le retenir, c'est qu'on peut se former, on peut apprendre des choses, on peut devenir plus efficace dans son travail et même envisager une reconversion avec une formation qui ne durera pas Forcément, plusieurs mois. Mmh. Mmh.
5: Et, et, et heureusement, important. Et heureusement, parce que là, ce que, ce que montre l'étude, c'est que les collaborateurs eux-mêmes ont besoin d'évoluer dans leurs soft skills. Tout à fait. La manière de collaborer, de communiquer, ouais. qui a été brusquement impactée. Par gestion la du stress, gestion du temps, intelligence émotionnelle. c'est. Et, et, et tout ça, il faut maintenant l'adapter à des usages où le télétravail est en train de monter en puissance. Parce que qui dit déconfinement, À vous de vous adapter, donc. Alors, à nous de nous adapter. Oui. Et, et vous avez raison, les organismes ont un enjeu à actualiser leur offre de mais formation. Mais oui à étoffer leur catalogue pour former sur des compétences qui sont encore plus digitalisées qu'avant. Vous les formez, vos étudiants, là, où nous, ce qu'on évoque, c'est-à-dire bah, gérer son stress, faire des
0: réunions à distance, maintenir le regard malgré la caméra. Enfin, ça, c'est des choses... C'est du soft skill, mais vous le travaillez, ça aussi, à l'école C'est
9: essentiel. Ils sont accompagnés dès la première année euh, chez nous sur ces sujets-là parce qu'un bon développeur sera toujours un bon développeur, un bon designer sera ouais. un bon designer. Ce qui est important, c'est ce qu'il ce portent autour. Qui fait autour. la différence sur mmh. le marché du travail et dans sa capacité à développer une carrière épanouissante. C'est tout ce qu'il y a autour, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on entretient, pas uniquement jusqu'au diplôme, mais au contraire, bien au-delà, le diplôme n'est qu'un début, le début vers un accompagnement continu et une formation permanente. Et une
0: formation continue, comme, comme le disait tout à l'heure Yannick Petit, euh, je rappelle que être le CEO, l'un des fondateurs de, de UNO, euh, 100% digital. Merci d'être venu sur le plateau. Thibaut Viguier, cofondateur de l'école française design numérique, on l'a compris, puis vous allez réélargir votre catalogue grâce à l'étude formation de... courte en ligne certifiante c'est certifiante, important et avec Pôle emploi c'est aussi important de le préciser vous l'avez évoqué tout à l'heure et puis merci à Frédéric Sitterlet, directeur général d'éthique qui se trouve à Montreuil me semble-t-il qui est un campus qui est un, quasiment un centre d'entraînement post-Covid merci d'être venu sur notre plateau merci de nous avoir suivi, vous reviendrez hein, si, vous, si vous le souhaitez et puis tout de suite c'est la dernière rubrique, c'est fenêtres sur l'emploi vous connaissez le rendez-vous, ce sont les chiffres les chiffres de l'emploi et du recrutement c'est tout de suite tout de suite, fenêtre sur l'emploi, le recrutement, mais pas seulement, la formation, on vient d'en parler et elle est évidemment intimement liée à sa réussite professionnelle tout au long de sa vie. Amélie favre merci d'être avec nous. Vous êtes là chaque semaine et c'est un vrai plaisir de vous accueillir, cofondatrice de Talent Management, parce que vous étiez venue nous parler de Boots Me Up pour oui. les seniors depuis de 45, mais cette structure-là s'intéresse notamment à la validation des expériences professionnelles et à la formation euh, dans les chiffres que vous nous avez apportés 40%, seulement 40% des, des salariés de plus de 50 ans avaient eu accès à la formation. Alors qu'on sait que la formation pour ce type de profil est fondamentale. Oui. Pourquoi
7: Pourquoi Parce qu'en entreprise, on a plutôt l'habitude de former les jeunes recrues, ceux qui arrivent. Et ceux qui sont en entreprise depuis un petit moment, ben on a plutôt tendance à les mettre au placard et à ne pas vouloir les accompagner dans leur formation ou dans leur reconversion également.
0: Donc ça veut dire, c'est ce qu'on évoquait ensemble, euh, après 45 ans, on est déjà chez les seniors oui. et on n'intéresse plus l'entreprise. Vous vous non. dites que c'est un mauvais calcul, ben il oui. faut les
7: former. Il faut les former, il faut les aider à changer de rôle, à peut-être devenir des tuteurs, des mentors, des formateurs, il faut aussi peut-être les accompagner à changer d'entreprise ça peut être intéressant d'accompagner le, le collaborateur s'il souhaite partir ailleurs ok, mais on le forme
0: Alors chez Talent Management il y a aussi de la pédagogie vous y tenez beaucoup parce que pour ceux qui nous regardent qui sont des collaborateurs, des managers on a bien envie de se former, mais ça reste un maquis. Euh, comment on fait Où on va À, à, à quelle porte euh, on frappe
7: Alors, quand on est en entreprise, on va voir son RH, qui normalement a prévu un plan de formation. Si ce n'est pas le cas. Normalement a prévu un plan de formation. Normalement, ce n'est pas toujours le cas. C'est même rarement vraiment le cas. Euh, mais du coup, on peut l'aiguiller et on peut lui proposer une formation qu qui nous intéresse, euh, surtout bah, pour ceux qui sont aujourd'hui au chômage partiel. Euh, c'est 100% pris en charge par l'État. Donc il euh, faut en profiter,
0: très mmh. clairement. On l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs ouais. qui ont profité de ce moment pour euh, ouais. se reformer, pour apprendre aussi. Euh, vous vouliez nous parler, alors c'est très important, de la euh, validation des acquis de l'expérience, ouais. la, la VAE. Donc, c est, c est, juste en deux mots, c'est quoi Des collaborateurs, des salariés qui disent « Moi j'ai envie de changer de job, je voudrais faire un petit comme ça, une, un, un arrêt sur image ?»
7: pas uniquement, c'est aussi pour des collaborateurs c'est aussi pour des demandeurs d'emploi, c'est pour tout le monde en fait dès lors qu'on a au moins un an d'expérience dans une activité et qu'on souhaite valoriser cette expérience et obtenir un diplôme, parce qu'en France on adore les diplômes mmh. et bien justement on peut aller toquer à des portes pour obtenir un accompagnement à la VAE, donc à la validation de l'expérience grâce à ces années d'expérience on va transformer ça en diplôme euh,
0: concrètement euh, c'est quoi les, les, les critères euh, quoi, de 7 candidats sur 10 c'est ça Oui, 7 euh... candidats
7: sur 10 obtiennent leur diplôme dans le cadre d'un process de VAE.
0: Euh, et 26% des demandeurs d'emploi, euh, eux aussi, réussissent à accéder. Ouais. On va voir l'animation. La, la, euh, 129 000 diplômés en, en 10 ans et 70% de femmes en 2018. Vous trouvez qu'il n'est pas assez connu, ce, ça, est est pas assez connu, connu cette VAE
7: Et puis c'est compliqué. Euh,
0: ça ce... marche comment, très concrètement je, je, je pousse la porte de mon DRH et je lui dis, voilà, j'aimerais faire
7: une VAE Oui. Je vais faire une VAE, alors DRH ou Pôle emploi. On peut aussi aller voir Pôle emploi pour obtenir un accompagnement VAE. Et puis, on a plusieurs parties, plusieurs livrets. On a un premier livret qui est assez administratif, où on doit retrouver tous ses papiers, tous ses contrats pour justifier qu'on a vraiment cette expérience. Donc ça, c'est déjà une partie qui est un peu compliquée. Et le deuxième livret, en fait, c'est une multitude de questions. Enfin, sur lesquels on va répondre, on sait euh, justifier, argumenter l'expérience que l'on a. Euh, C'est vraiment de la mise en situation, mais par écrit, où on doit expliquer chaque chose et à la fin on va passer devant un jury qui va déterminer si oui ou non, on mérite une partie ou la totalité du diplôme.
0: Alors ça veut dire que je, je souhaite moi accéder à un diplôme de tech. Je n'ai jamais fait de tech. C'est pas possible.
7: C'est pas possible. C'est vraiment sur l'expérience. J'ai peut-être été euh, vendeur en boutique pendant deux ans, trois ans, cinq ans, voire peut-être même quinze ans. Mais je n'ai jamais validé ça par un diplôme. Et bien aujourd'hui, quand je vais postuler, ou quand je vais avoir envie de changer de travail, si on me dit vous n'avez pas le diplôme, je vais leur dire si si, j'ai fait ma VAE.
0: Ça veut dire que ce sont des profils de salariés qui, qui sont montés à l'intérieur d'une entreprise sans forcément avoir le diplôme ouais. et qui au bout de, d'ailleurs on le voit dans les, la proportion par âge, elle est vraiment mmh. intéressante. Euh, la grande majorité, hein, c'est les 25-39 ans. Oui. C'est quoi C'est des profils de personnes qui, qui ont eu bac plus 2 mais qui, grâce à, wow. voire moins, ouais. en dessous du bac pour certains, ouais. euh, pour, pour. classés parmi les décrocheurs, mais qui, grâce à leur expérience, disent bah, quand même, je vaux ça. C'est oui. ça
7: C'est une chance pour les jeunes, justement, qui sont... Euh, éloignés de l'emploi hein, depuis peut-être un petit moment, ou en tout cas qui ont décroché l'école mmh. depuis un certain temps, ils ont travaillé à un moment donné, ils ont peut-être travaillé dans des boutiques, dans des magasins, ils ont peut-être fait plein de choses, et en fait ça, on va grâce à ça pouvoir leur donner un diplôme. Donc ça va aussi les aider à reprendre confiance en eux.
0: Donc ça veut dire que c ce sont des diplômes validés par une commission, euh, oui. diplômes d'équivalent pas euh, plus 3 reconnus par l'État, qui vont leur permettre de l'avoir sous le bras et de tout pouvoir se vendre euh, ailleurs.
7: Du CAP jusqu'au master. Euh,
0: vous qui, qui avez un, finalement un regard panoramique puisque fenêtre sur l'emploi ce sont les chiffres de l'emploi mais on parle beaucoup de formation aujourd'hui c'est la clé, c'est le remède obligatoire, on n'y on coupera pas il faut encore mettre plus le paquet sur la formation mais j'ai l'impression que les milliards valent et que ça avance pas beaucoup
7: euh, bah parce qu'en fait en France on adore les diplômes mais il faut voir derrière qu'est-ce qu'on en fait euh, ok, c'est bien d'avoir une formation. On parle aussi beaucoup des soft skills. Il mmh. n'y a pas beaucoup de formation des soft skills, mine de rien, parce que j'ai encore fait des recherches hier pour les trouver. Et j'en ai peut-être trouvé une ou deux, mais encore c'est très... Les soft euh... skills,
0: c'est ce qui, qui n'est pas le, le diplôme du contenu intellectuel. C'est oui. son attitude. C'est ce la, la manière d'être.
7: C'est la posture. C'est les savoir-être. Et ça, ça manque énormément. Aujourd'hui, les RH pré enfin, prétendent beaucoup vouloir recruter à travers des soft skills plutôt qu'à travers des diplômes. On pourrait y a pas d'outils Non, il y en a pas. On
0: recrute sur les soft skills. Au regard au à, regard. À, à la façon dont, dont, dont ça à match la ou pas à l'affect. Et c'est pas forcément toujours très bien. Donc vous pensez qu'il faut aussi avancer sur cette question ouais. là, des soft skills pour euh, bah, peut-être euh, avoir le meilleur profil oui. ou des profils plus atypiques, peut-être, puisqu'on parle beaucoup d'intégration. De...
7: Justement, ouvrir la porte à tous ces profils qui d'habitude on ne prend pas le temps d'aller euh, plus loin peut-être qu'à travers leur caractère, ils peuvent nous apporter quelque chose dans l'entreprise.
0: La VAE, la validation des acquis de l'expérience, ouais. c'est très utile pour continuer, soit acquérir un autre emploi, soit basculer et progresser ouais. dans l'entreprise. Merci de nous avoir éclairé, Amélie Favre-Guittet, cofondatrice, entre autres, de Talent Management, parce que peut-être que la semaine prochaine, <rire> vous nous parlerez au nom de Boots Me Up. Merci de votre fidélité, merci à Fanny Griezmer dans mon oreille et à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. Puis je vous retrouve demain, bien entendu, pour un nouveau numéro de Smart Job. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bye bye.